0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Hablemos de fútbol. Hablamos ya de fútbol como cada miércoles con Sergio Levinsky. Repasamos la jornada de apertura del Mundial de Clubes que está teniendo lugar en Arabia Saudí, eh, Saudí en Jeddah concretamente. Sergio, ¿cómo estás? Cuéntanos qué habéis visto en el día de hoy. Hola, Noelia. Un gusto, como siempre, saludarte desde aquí de Jeddah, Arabia Saudí, eh, con ya el primer partido que se ha jugado del Mundial de Clubes, con un triunfo contundente por parte de... Al Itihad, que es el equipo local, el equipo que ha ganado la liga local y por lo tanto está invitado al torneo por esa razón, porque hay que recordar que este es un torneo con los seis ganadores de las seis confederaciones de la FIFA, es decir, seis equipos campeones continentales. El único que no lo es es justamente el Al Ittihad, porque ha ganado la liga local, pero es así el torneo, el formato que se invita al equipo local que juega, por supuesto, el partido de octavos de final. Bueno, lo que ha ocurrido es precisamente esto, el octavo de final lo ha ganado Ali Tijada 3-0, muy muy superior al equipo de Oakland City de Nueva Zelanda. Eh, claro, el Oakland City es uno de los equipos que más, como lo decíamos en el informe anterior, que más veces ha jugado este torneo, porque claro, eh, eh, se alza siempre con el título continental en Oceanía. Pero el problema que tiene este equipo de Oakland es que en otras ocasiones ha encontrado con rivales un poco más accesibles. Eh, hace tres años o cuatro, decir como rival al Itihad, tal vez no hubiera dicho mucho, pero en este momento el fútbol árabe saudí ha contratado superestrellas en casi todos los equipos fuertes y uno de ellos es justamente el Itihad, que trajo, a Noelia, 65.000 hinchas, así como se escucha, 65.000 hinchas al estadio King Abdullah, que es el estadio más importante, donde además hubo una ceremonia inaugural muy breve, pero muy colorida, muy linda, con muchos efectos especiales, duró unos 10 minutos, y posteriormente ya salieron los equipos al campo. Claro, estamos hablando de una litijada que, si te digo quiénes marcan los goles, uno dice, parece que fuera el Manchester City, o que fuera el Liverpool, o que fuera el Real Madrid porque los goles los han marcado el brasileño Romarinho, que es un jugador que lleva años en el fútbol saudí, pero que se encontró ahora, claro, con una situación muy superior a la que tenía. El segundo gol lo hizo Golo canté, que para que la audiencia tenga una idea, hace dos años era la figura de la final de la Champions entre el Chelsea y el Manchester City. Un jugador que fue campeón del mundo con la selección francesa en Rusia 2018. Bueno, Kanté marcó un golazo, que fue el segundo gol, con un chute de, de prácticamente lo colocó en el ángulo, en el palo más difícil... Y el tercer gol, cuando no, y para variar, Karim Benzema, que recogió un, un pase final, un recto, prácticamente en la misma línea. Hasta pudo haber habido una idea de que podía haber sido fuera de juego, pero no, en una serie de toques, la mejor quizá de todo el partido, por parte de la Estos tres goles fueron los tres en la primera parte, con lo cual la segunda parte estuvo prácticamente de más y se notó con un público que ya lo hemos visto en el Mundial de Qatar... Que es un público muy especial porque ya en la segunda parte cuando terminó la primera parte se había ido prácticamente todo quedó el estadio casi vacío que no se pregunta a dónde van pero bueno mucha gente sale a fumar o a comer no sabemos pero para la segunda parte ya los 15 minutos no había más que un 30 40 de la gente y sí estaba repleta la grada de animación eso sí eh, donde todos vestidos de amarillo y negro los hinchas gritando todo el partido a favor de alitijad así que bueno este equipo ganó 3-0 cómodamente a un Oakland City que se encontró ante un rival tremendamente superior futbolísticamente y también económicamente porque lo económico aquí determina lo futbolístico y claro la, la, la potencia que tiene el equipo de Alitijado y económica que puede contratar a estos jugadores un entrenador como Marcelo Gallardo un portero como Marcelo Grohe de años de jugar en el fútbol brasileño eh, eh, son jugadores realmente Fabinho que ha salido campeón de la Champions con el Liverpool bueno, este es el equipo que ahora tiene Tijad. Entonces, claro, muy difícil para Oakland, que es un equipo con jugadores que además tienen otro trabajo para poder subsistir. Entonces la diferencia es atroz y se notó demasiado en este partido que le sobró un tiempo, como decía, ¿no? Con la primera parte alcanzaba y sobraba. Lo que queda ahora, ¿qué pasa con esto? Bueno, Tijad se clasificó para los cuartos de final y ahora Noelia viene un gran partido que es el que van a enfrentarse otra vez en el mismo estadio, al Tijad contra el Al-Ali de Egipto. Son dos equipos vecinos, eh, por supuesto, eh, son dos equipos muy fuertes con mucha historia, especialmente el Al-Ali, mucha más todavía que el al O sea, al tiene más dinero, más potencia, más plantel, pero Al-Ali tiene una gran historia. Al-Ali le hizo un gran partido del Real Madrid en semifinales del Mundialito pasado, del Mundial de Clubes pasado, en Marruecos. Así que es un equipo fortísimo y se habla tanto de este partido, que es una especie de clásico zonal, que bueno ya se le preguntaba en la conferencia de prensa del día anterior al partido a Marcelo Gallardo y a Benzema, a los jugadores y al técnico del Aliti eh, ¿Qué pensaban de este clásico? Y tuvieron los dos que decir, bueno, primero hay que eliminar al Oakland, ¿no? Después hablamos de este partido. Pero ahora sí, ya se está hablando de este partido. Y fíjate, Noelia, que si hubo 65.000 personas solo por un equipo, porque es así, solo por ver a Atleti Had, Imagínate lo que será cuando entran a venir todos los hinchas... Eh, ...que solo tienen que cruzar el Mar Rojo y venir... ...los hinchas de Al-Ali... ...es decir que un vuelo muy corto o viajes corto ...y estarán seguramente en Jeddah el próximo viernes... ...para el partido de cuarto de final... ...ese mismo día además habrá antes otro partido en el otro estadio... ...se van a enfrentar León de México, el campeón de América del Norte... ...contra los Reds Uragua de Japón, los campeones de Asia... Muy atractivo partido, vamos a ver qué tal es el nivel de ambos, eh, con el desafío, fundamentalmente diría por el lado de los mexicanos, Noelia, me parece que eh, tienen más presión porque hace mucho tiempo que los mexicanos, salvo un par de excepciones como Tigres, hace un par de años que eliminó a Palmeiras, pero si no los mexicanos siempre se quedan muy temprano en los torneos, entonces hay como una especie de presión, así como los mundiales, la, la selección mexicana no pasa de cuartos de final, aquí pasa lo mismo, eh, la gente quiere que los equipos mexicanos avancen por fin, pero bueno, Reds-Uragua es un equipo fuerte, los equipos japoneses sí que tienen la tradición de haber pasado más veces a la fase finales de este Mundial de Clubes. Vamos a ver con qué nos encontramos, porque ya luego sí, en la fase siguiente, en la semifinal, aparecerán los dos más grandes, los dos que se esperan más en este torneo. El principal candidato para todos, el Manchester City de Pep Guardiola y el fluminense de Fernando Dinis, que dirige al mismo tiempo la selección de Brasil en una situación realmente importante. Inédita. Así que así está el panorama del Mundial de Clubes con Ali Tijad ya en los cuartos de final y Oakland por supuesto, ya vuelve a casa muy temprano. Bueno, vamos ahora con los resultados de la jornada de Liga de Campeones. Hemos visto algunas sorpresas, Sergio. Sí, al mismo tiempo, Noelia, hemos tenido eh, Champions League, se ha terminado en la fase de grupos para la mitad de los equipos ya, en la, el próximo día tendremos ya la definición de los otros cuatro grupos, son ocho grupos de cuatro equipos, y dos de estos equipos de cada uno de los grupos pasarán a los octavos de final, es decir, que esperan por el sorteo de, de octavos de final. Hubo pocas sorpresas, hubo pocas sorpresas. Vamos a ir grupo por grupo. En el grupo A, eh, lo más, más que sorpresa, sí, un resultado muy desagradable para el Manchester United, que viene en, en caída de picada completamente. Después de perder 0-3 en casa con Le Borno de por ejemplo, un partido de Premier League que casi podría decir que es de esos partidos que saca a los entrenadores de, de su trabajo, ¿no? Porque es casi imposible de sostener después de esto. Bueno, tras esa caída y tras la mala campaña que viene haciendo en la Premier League, Manchester United cae esta vez como local en Old Trafford frente al Bayern Múnich, es un, el equipo, o uno de los equipos más fuertes de toda la fase de grupos de Europa, 0-1 perdió la United y quedó último Noelia en el grupo. De esta manera Manchester United ni siquiera va a la Europa League. Es decir, los terceros de grupo van a la segunda Copa Europea, que es la Europa League. Bueno, United no consiguió ni siquiera eso. Vuelve a casa, termina la participación europea para Manchester United y en cambio una gran jornada para el Copenhague, el Copenhague le ganó como local 1-0 a Galatasaray de Turquía y de esta manera sacó la diferencia para entrar como segundo y se mete el equipo turco en los octavos de final junto al Bayern Múnich, así que bueno, un, un dato importante del grupo A en el grupo B el partido más importante fue el, el que le ganó el Lens al Sevilla 2-1 de esta manera el ENS, bueno, ya prácticamente pudo lograr la clasificación mínimo de la Europa League porque los dos que van a, la, a los octavos de final son Arsenal y el PSV de Holanda, que son equipos que ya estaban... Bueno, el PSV peleaba con el Lens, pero logró el, un empate con el Arsenal 1-1. De esta manera, entonces, Arsenal y PSV a los octavos de final de Champions y el Lens francés a Europa League. Sevilla, un equipo que hizo mucha inversión, que trajo a Sergio Ramos, un campeón del mundo, bueno, ha quedado otra vez fuera de todo, igual que el Manchester United. Sevilla siempre le va muy bien a Europa League, pero a la Champions no hace pie y una vez más quedó fuera de todo. En el grupo C, que era un grupo ya definido, aquí prácticamente el único que se definía en el tercer lugar... ...Real Madrid le ganó sobre el final 2-3 a Unión Berlín y de esta manera permitió que el Braga se clasificara tercero. Braga perdió también en Italia frente a Nápoles 2-0, pero bueno, Real Madrid hace mucho que había quedado como líder absoluto en este grupo... ...con un pleno total, Noelia, porque hizo los 18 puntos. Real Madrid ganó los seis partidos del grupo, los tres en el Bernabéu, los tres fuera... Y el Napoli con 10 puntos, un Napoli que no anda muy bien en la Serie A italiana, quedó en la segunda posición y logró también el pase a los octavos de final. Como dijimos, el Braga de Portugal quedó en tercer lugar y Unión Berlín regresa a casa. Y por último, el grupo D, el último que se jugó en las últimas horas, el Benfica pudo por lo menos retirarse de, de la Champions con un 1-3 al Salzburgo como visitante, con un gol olímpico de Ángel Di María, otro gol olímpico. Di María ya había marcado algunos, en este caso un gol olímpico, ganó 1-3 el Benfica como visitante y de esta manera el Benfica logró por lo menos pasar a la Europa League. Porque Real Sociedad de Inter, que empataron 0-0 en Italia, los dos han pasado a los octavos de final. Real Sociedad histórico, realmente el equipo de San Sebastián, el de País Vasco, porque Real Sociedad queda como primero en un grupo en el que está el Inter, ¿no? Así que realmente extraordinario. Inter y Benfica en el grupo y Real Sociedad pasa de primero y el Inter queda segundo de grupo. Benfica pasa a la Europa League y Salzburgo queda fuera de todo. Bueno, como siempre, un placer, Sergio. Gracias por acompañarnos. Por favor, Noelia, ha sido un gran placer. ¿eh? Un abrazo y hasta la próxima.